Goedemorgen, baie welkom. Kerkfamilie, kan ek jou vraag, asblief, help my, terwyl ek vir die camera kyk, om vir ons aanleiding gehoor met die handenklap, baie welkom te sê. So baie welkom in elke wat vandag inskakel, en elke vir oogend hier. Ons is in week 1 van die 2 week reeks, wat ons noem, jy het gevraag daarvoor. Nou, wat as ek my persoonlijke reis hiervan net kan vertel, is ek het die, die eerste keer met die leenwoord met rand aangekom, in die tijd waar ek wat self in boot aan die gemeente geleid het. Nou, as jy nie daarvan bewust is, of jy besoek by ons, weet ek nie die gemeente geplant, die selfde boot uit die kerk geplant, en so ek het vir tyd hier kom help, en vir hierdie tyd tenminste, wat hy in Australië is, leie ek die gemeente, maar hy het in daai tyd, weet, daar het ek nou nie lang by die gemeente was in 2019, het hy een reeks bedien, jy het gevraag daarvoor, jy, en dit was nou vir my geweldigste my lerend, ek het baie geniet, en ek het nogal uitgezien om self so reeks te kan bedien, by die gemeente, maar ek moet nou vir eerlijk sê, terwijl ek nou met die vraag sê, tot ons die laatste 2 of 3 weke gekry het, en ek is bezig met die vraag te denk en te bid, en van die vraag voor te brei, moet ek nou eerlijk sê, dit was baie moeiliker as die gedink het het sal wees, want daar is een klomp moeilike vraag, daar is een klomp baie goeie vraag, en dit is nie so makkelijk, soos net een ja en een nie antwoord nie, want baie van die goed, moet ons rarig gaan diep ingraaf in Godse woord, om een goeie antwoord te kry, maar dit is een verantwoordelijkheid, wat elke uit voor die kans aan staan het, is ek kan nie sê wat ek net eenvoudig dink nie, ek praat of gee stem eindelijk aan Godse woord, Nou, partijvraag wat ek geleer is, makkelijk om te antwoord, want die woord van die Heer is eindelijk baie duidelijk daarover, so die Bijbel kan eenvoudig die vraag net antwoord. Maar een baie ander vraag is al, is dit oor onderwerpen waar die Bijbel nie geweldig baie sê nie. En dan moet die ou gaan soek na beginsels, en op een verwasse manier, op een verantwoordelike manier, goeie Bijbelse beginsels oordra, wanneer by sekere vraag kom. So net so vinnig een paar huisreels, want ons kyk na hierdie reeks, jy het gevraag daarvoor. Vir my is dit eenvoudig, die woord van die Heere, is die waarheid. En as die woord van die Heere vraag duidelik antwoord, dan gee ek stem daaran. En van wat die Heere sê, ek verskil nie daarmee in tendeel, ek skryf my leven daaran toe, en ek herken dit dat God het autoriteit. Maar dan vir hy vraag, wat ons nie noodwendig altyd hierdie duidelike antwoorde het nie, wat ons bykie dieper graap in die beginsels en toepassing geer daarover. Dit is een vraag wat ons twee keer gekryd, en dit is een hot topic op hierdie stadium, is die hele kwestie rondom die inenting. So nou, weet en ek, Ek gaan nou nie hier opname doen nie, maar ek kan nogal raai dat as ons, as ons sou vraag wie dat ek die inhending gekry nie gehoor, baie handen sal opgang, maar as ons sou vraag wie het nie die inhending gekry nie, dan sê dat ook een paar handen wat sal opgaan en elke keer het ook sy eie reed is. Nou, oor die inhending wil ek eindelijk nie die volgende sê. Ek kan die vraag rondom die inhending nie beter antwoord as wat Dr. Isaac Brigger dit geantwoord het nie. Dr. Isaac Burger was tot onlangs toe nog die hoofd geweest van die AGS, jylle die nominatie gelei, en hy het so gedierende, ek denk laas jyl al reeds, het hy so'n kort video gemaakt van 10 minuut of wat, wat jy zandel oor die inenting, en boorde Christen oor die inenting te kry of nie, en ek, sê het maar net weer, ek kan het nie beter antwoord, as wat Isaac Burger geantwoord het nie. So jy kan het gaan soek op social media, dit is een Facebook video, as jy sikkel met die handen te kry, Ek het om hierdie week net weer geshare op my persoonlijke Facebook page. So, as jy dit nie kry onder Isaac Burger inenting of vaccine nie, dan gaan soek my Facebook page en weet een van die laatste events op my Facebook page is, jy is daar video van Isaac Burger. So, ek weet nie of ek jy nou in spanning laat nie, maar dat is al wat ek gaan sê oor die vaccine, maar ek moedig elkeen aan om daar te gaan saamkyk. En dan wil ek nie gewoonte daarvan maak om vraag te antwoord, wat uit ek al reeds geantwoord is nie. So rondom baie moeilike vraag, wat selwe moes hanteer in 
wil ek nie weer antwoord nie, want ek denk, selwe nie het baie goed geantwoord, en ek kan eindig jou net verwijs na die podcast toe. So as jy vraag het oor enig iets van die volgende, homoseksualiteit, tattoos, verassing, uh, gaan ons nog getrouwd wees in die hemel, of sal ons mekaar in die hemel herken, kan mense die hemel ons sien, selfmoord, masturbatie, alcohol, dronkwoord, echtscheiding, plastic surgery, saamblij voor die hevelik, orgaanskenking, jy, daar is nou my lijst van selfense vraag in 2019. As jy vraag het, het op die twee onderwerpe, sin speel of uh, aan het raak, dan sal my aanbeveling wees om net in verdig die podcast van 2019 te gaan kry, die deur te luister, en um, wat ek my nogal erg sê, dan nog baie van die moeilike onderwerpe het selfens een baie goeie job gedoen, om die vraag baie goed te kon antwoord. So dis, dis nou my verwysings, dis nou al die vraag wat ek nie gaan antwoord nie, maar ek het vir jou antwoord vir hulle, of op die podcast, of op Isak Burgerse um, sy Facebook video. So, vir die reeks, sy eerste vraag vir oogend, is hierdie vraag. Iemand vraag die vraag, wat sê die Bijbel oor trouw? Moet mens volgens God een ceremonie en celebration hou, wanneer jy trouw? So, ons al die vraag nou net so gehou, so dat ons hom gekry het. Nou, hier het ons nou baie te sê, en um, laat ek sê in beginsel eers, weet, die hevelik is Godse instelling. God het die hevelik bedoel, vir man en vrou. Dit is een verbond wat God ingestel het, waaraan die wereld later erkenning gegeet. En ek sal nou bykie meer iets daarover sê. En dan, as ons denk oor, hoe hanteer ons die hevelik in iets soos die hevelik celebration, een viering, die trouwdag en die onthaal wat daarmee saamkom, weet, daar is een ander aspect aan dit. Maar ons maatstaf is wat die Nieuwe Testament maak van die hevelik, en dan natuurlijk hoe die, die, die kaartleiers in die Nieuwe Testament die hevelike benader het. So, Om jou te help, stel ek het so, ek sê, hevelik, a hevelik, en, en die my bedoel ons die heveliksdag, en alles wat daarmee saamgaan, nie nie die instelling van die hevelik nie, het drie komponente. Nummer 1, a hevelik is wettig. Nou, jy mag het daar nie weet nie, maar, weet, soos wat een pastoor of een predikant vandag, a hevelikse sense het. Dis eindelijk een funksie wat aan die staat behoort, wat een predikant of een pastoor of een doemnie wie ook al, eindelijk die, ge, die gesag het, of die mag het, om een paar keer die echte kan of te mag verbind. So, dit het een baie lang aanloop die die kerkgeschiedenis gehad, maar daar wil ek eindelijk nie op die stadium uitbring nie. Maar, weet net dat die Nieuwe Testament is een kerk, het gepraat van een hevelik, wanneer een paar keer wettig getrouwd was. Weet, vandag het ons die, het ons die, die scene of die celebration van die hevelik, uh, het ons as een as as saamgestelde ding, saam met die hevelik ceremonie. Wat die norm was in Bijbelse tijd, in Nieuwe Testament is tijd, is dat een paar keer so wettig getrouwd geword het. Typies in hof, met een staatskantoor. En dan so die gemeente, met die paar keer gevier, die, die huwelijk gevier het, sommer die paar keer, met iets wat soos een ceremonie, en een, een onthaal like vandag. Maar dit is maar een kulturele gebruik. Die beginsel is net dit, is dat die paar keer is wettig getrouwd, om getrouwd te wees. Ek het, um, een ding wat ek wil bijsê, voor ek een skrifgedeelte wil aanhaal, En dit is dit, weet in my, op een stand met ek, met ek recht in studeer, iets in die familierecht wat ek baie interessant gevind het, is dat die hevelik word geacht as pre-polities. Nou, pre beteken voor, en polities beteken polities, maar die politieke proces is ook die proces waar dier wetgeving gemaakt of geskryf word. So as ek sê die hevelik is pre-polities, dan sê ek eenvoudig net dit, die hevelik het al bestaan, voordat een wetboek gesê het, hier is die hevelik. Dit is eindelijk asof die, die wettige deel daarvan, of die wettigheid daarvan, is eindelijk iets wat later bijgekom het. 
Maar die punt is, in die Nieuwe Testament is het tyd, was een hevelik net geacht, as een werkelijke hevelik, as een paarkie wettig getrouwd was. Hier is een mooi voorbeeld of illustratie daarvan. In Johannes hoofdstuk 4, kom Jezus by, die, by dorpie aan in Samaria, in die middel van die dag, ontmoet hy een vrou. Sy is eindelijk in haar omgeving, in haar gemeenskap, en sy uitgewerp en nie welkom nie. Sy is eindelijk een verstoeteling, um, as ek die woord so kon gebruik. En Jezus begin met haar praat, en hier is deel van die gesprek. Vers 17 sê, die vrou antwoord en sê, ek het nie een man nie. Jezus sê vir haar, jy het recht gesê, ek het nie een man nie, want jy het vijf maans gehad, en een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het, dit het jy met waarheid gesê. Jezus self, en sy gesprek met die vrou, gee herkenning daaran, die feit dat sy saam met een man bly, en nou al ach sy hom as een man, as, as haar man, omdat het nie wettig is nie, is dit nie een hevelik nie. Jezus sê van, hierdie man is nie jou man nie. Die wettige component word eindelijk net weer geonderstreep daardoor. Het tweede ding, en dit is miskien ook meer die punt van die vraag, gaan eindelijk oor die kulturele aspek van het trouwe. So as ons nou denk, hoe ons trouwe is hou vandag, weet as ek, ek wil nou nie vir algemeen nie, want daar is allerhande uitsonderings, maar oor die algemeen, een paar keer word verloof, hulle spreek een trouwdag af, en uh, vir enige man wat nou ooit daardoor is, dit is die dierste duit van die hele leven. Jy gaan nooit so baie geld op een duit wees mandeer nie, want jy koop een ring, jy maak een belofte, jy spreek af en gaan mekaar op een plek krijgen. So dit is die enige duit in die leven waar jy ook vir honderd mense gaan moet koos gee. So rust net daarby, as jy um, dan nou verloof is en jy moet nog trouw, dit gaan nie weer gebeur nie. So dan, op die dag van die trouwe, staan die man voor die kansel, en hy wacht, daai dag noem ons om die bruidegom. En dan op die afgesprekte tyd, of enig is, dit is in vijf, en hier in vijf minuten later, gaan die bruid opdag. So die, dit is een kulturele gebruik. Ander kulturen, sy trouwens, lyk nie noodwendig, so nie. Dis, dis hoe het trouwe lyk, of een celebration, die ceremonie aspect lyk, as deel van die, wat ons ons as westerse mense. Bijvoorbeeld die jode, doe dit so, met een paar keer spreek af, en ek spreek een paar keer sy familie af, laat die twee gaan trouw. Hulle neem daarom deel, in daar jylle gesprek. En dan op die trouwdag, dat is die eerste ding, word nie bepaal nie. Daar is nie een dag, hulle spreek nie af, hulle gaan 17 september trouw nie. Hulle gaan trouw wanneer alles recht en in plek is. So die antieke tyd so die man een uh, paar goed moest doen, die een daarvan was, hy sou een huis moet bou, moest bou, typies met sy eie hande, een plek voorbereid vir die breid of die vrou, wat nou syne gaan word. En in partij uh, aspekte van die, van die joodse kultuur moest hy, uh, ek het hierdie gelees op een stadium in een joodse geskrif, het sê, dit is goed vir een man dat hy een wingerplant en een huis bou en dan eerst trouw. So, een wingerplant is eigenlijk een metafoor vir een man moet die verantwoordelijkheid vir een vrou kan neem, wanneer hy trouw, en daarvoor moet hy daarom jou inkomste verseker. Met een huis bou is ook een goeie ding, beteken nie jou fysische huis te bou nie, maar ek denk jy moet daarom seker wees, jy die verantwoordelijkheid van een huishouding en die huwelik waar het so begin, op jouself kan neem. En as die pa tevrede is met die huis en met die vingerd, dan sal die pa sê, ek en nou kan die daar meisie gaan haal met dat trouw. So dit is nou een nice omkeer van die hele proces, want die meisie, die vrou, die breid, sy moet elke dag gereed wees. Totdat sy het eindelijk sien, hier kom haar breidegom aan, en die trouwe of die trouwdag gebeur vandag. En dit is een mooi toneel daarvan, in die boek van Hooglied, en het sê, jy sê hooglied 6, denk ek, miskien is dit hooglied hoofstuk 5, maar dan die breidsmeisies van die breidegom, van die breid, maak haar gereed en mooi vir die trouwe wat gaan afspeel, 
en dan kijk ik die venster uit, dan sê die een vir die ander, wat is het daar op die horizon? Daar is stofwolke wat aankom. Dan sê die ander meisjes, en sê, dit is Salomoe, wat vraag sy breid, kom haal. En daar waardeer jy eindelijk net te verstaan, en net as jy die kulturele deel hiervan verstaan. Kultuur gewys, die joodse kultuur, doen het trouwe anders as ons in. En jy is een beetje gaan, gaan, gaan bestudeer, of kyk hoe ander kultuur het trouwens, en in elke kultuur, doen ouwens trouwens, en daarmee bedoel ek die ceremonie, en die onthaal anders. Met my, um, my schoonma is Nederlands, uh, jylle kan, ek het genoeg jylle gaan sê, shame, ok, doe maar, never mind, um, maar my schoonma is Nederlands, op ons trouwe, die, die gastige Polonaise, en is het Nederlandse dansie, wat hulle gedoen het, is bykie weird, um, maar dit is een kulturele type ding, in elke kultuur lyk die ceremonie in het al eenvoudig anders. So, as die vraag eindelijk dit is, dat, weet, moet die onthaal of die ceremonie op een seker manier lyk, ek denk die eenvoudige antwoord is nie. In pastoral, in ons contact met mense, kan ek net sê, as lockdown ons enig iets geleer het, is dit om verbreid te leer, maar jy hoef nie die verskrikkelijke groot ceremonie in onthaal te hee, om wettig getrouwd te wees nie. Partij mense moes maar aanpas, noodgedwonge, by die omstandighede die laaste 18 maanden of wat. Maar, dat tot een groot maat is hulle verlig, want hulle konde doen. En partijmense het so getrouw, eenvoudige kleintrouwe gauw, selfs een kantoortrouwe noem ons dit, dan um, met die bedoeling om later onthaal te hee. En dit is eenvoudig hulle kese. Pastoral wil ek net hierdie een ding by sê, want het kom by, by die onthaal, of by die celebration in die onthaal. As ek, ek gin vir elke meisie die geleentheid, om vir die dag, wat sy trouw die prinses te wees. Want dit is eindelijk die onderliggende storyline. Vir die een dag van haar trouwe, is een meisies, elke meisies, die breid, een prinses. Met die mooiste rok, en al die moeite, um, wat vir haar gedoen word, en die focus is eindelijk op die, die breid, vir die dag. Nou dat, kom maar die westerse kultuur uit letterlijk, waar die sprook is, van waar die, waar die prinses is, die van Cinderella kan wees, vir die dag. Nou ek gin dit, vir elke meisie. En ek hoop jou trouwdag is so mooi en speciaal as dit kan wees. Maar ek wil net dit sê, as jy geld het, en jy wil het spandeer op jou trouw, is jy welkom. Ek denk net, die ene wat ek net wil bysê, is dit, dat jy hoef nie skuld te maak, om te trouw nie. Maak jy onthaal eder kleiner, en trouw, want dit help nie, jy begin jou hevelik op jou achtervoet financieel, terwille van een trouwdag nie. En een trouwdag is een groot en belangrike ding, maar op die einde is dit maar net, een dag dit kom, en het gaan ook voorbij. So daar is my enigste pastorale advies, want het raarig kom by die, by die, by die, um, by die ceremonie, en by die onthaal. Doe dit met geld wat jy het, en wat jy finansies toelaat, dit is wat jy doen. Dit is nie die moeite waard, om skuld te maak, of dat moet ek sê, onnodig skuld te maak, om te kan trouw nie. Net ons het al baie keer, verskrikkelijke groot trouwens gesien, waar mense, geweldige groot bedrag geld spandeer, en ek het daarmee geen probleem nie. As jy het het, kan jy het spandeer, maar as jy het nie het nie, moet nie leen om te spandeer nie, is nie die moeite waard nie. Derde gedachte, die hevelik is boe alles een verbond. So die hevelik is nummer 1 wettig, die hevelik is nummer 2 kultureel, daar is een kultuurkomponent aan dit, en dan nummer 3, die hevelik is een verbond. So voor die wet daar was om te sê, hierdie is nou die papierwerk wat die hevelik registreer, en voor die kultuur daar was om te sê, hierdie is hoe ons een hevelikonthaal of ceremonie doen, was die hevelik al reeds door God gegeen, en die bedoeling van die hevelik, was dat een verbond skep, tussen een man en een vrou. 
en die eerste keer wat verbondstaal gebruik word, in context van die huwelik, is in Genesis 2. Die context hier is dit, God het van Arm geskapen, en toe het hy van Eva geskapen, en hierdie laatste paar verse van Genesis 2, bring hy van Arm en Eva na mekaar toe. En dan, wanneer Arm van Eva sien die eerste keer, sê onder andere hierdie woord, hy sê, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees. Paulus gebruik hier die taal gebruik in 1 Korintiërs, want hy praat van ons een woord in lichaam, man en vrou in die huwelik saam, want God het dit bedoel als een verbond. En dit verwijst natuurlijk naar die seksuele component daarvan. Ek weet nie wie het al opgeleid het, maar op het trouwe praat ons nie, en ek recht om te praat van die bruid als die vrouw van die man op die trouwdag nie. Die gemene rechtbeginsel is eigenlijk dit, is dat die, die, die man en die vrou is op die trouwdag een bruid en een bruidegom. Het is eerst na die huwelijksavond, waar die bruid die man sy vrou word. Dat is, is iets wat selfs in die, die oude Romeins-Hollandse reg herken word. Dit is hier die verbondscomponent van die huwelik. So ek vertrouw dat die vraag geantwoord. Dat die vraag het eindig gesinspeel op die kulturele aspek nie, ceremonie noem het al, maar hierdie drie goed met ons saam sien, om reg die huwelik in context te kan sien. Tweede vraag, en um, ek het eindig baie om te sê oor die vraag, maar ek gaan om eindig vrug probeer antwoord, want ek het een derde baie belangrike vraag, waarby ek wil uitkom. So die vraag is dit, uh, dat ek laat ek om daar lees, is dit, is dit rechtig nodig om een persoon kerk toe te gaan, en aan een kerk te behoort? En as ek nou raai waar hierdie vraag vandaan kom, dan, dan raai ek die vraag kom, uit die, die realiteit, of die besef, dat gedurende lockdown, het baie mense anders begin kerk hou, as dit anders in sou. Weet, jy het skielik online prediking, wat jy, wat jy luister, jy is deel van een online gemeenskap, en ons het baie hard by Levenoord Midrand, gewerkt daan, om een online gemeenskap te skep, wat so nabij kan voel aan die kerk, as wat het moeilijk kan. Nou, in de realiteit is baie beter as om glad die gemeenskap te het nie, maar het is nie een plaasvervanger, vir wat ons hier het nie. So, een paar gedagte is het gerond om dit. Nummer 1, Hebreus 10, 25, sê die volgende, het sê, laat ons toch nie, soos partij gemeentelede die gewoonte het, versuim om die gemeente by eenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan, nog meer omdat ons sien, dat die dag van Christus sy komst al in nader kom. Met die skryf van die breer sê baie duidelik, en hy, hy sê dit eindelijk uit bekommernis uit. Moe nie soos die woord wat, wat versuim of verachter in hulle bijwoning van gemeente by eenkomste nie. So, dit is een baie directe uitspraak. Maar as ons bykie dieper grabe, dan he, sê hy dit met een baie specifieke rede. En die, die specifieke rede hiervoor is die, die hele doel en natuur van die kerk in die Nieuwe Testament, het in sy DNA, in sy kernwese, die gedachte van by mekaar kom, of by mekaar komste. Hoe jy dit geer die woord dat gebruik word in die Nieuwe Testament vir die woord kerk, is die Griekse woordje Ecclesia. Nou Ecclesia kan op verskillende maniere vertaal word, en dit word gewoonlik vertaal as in Engels being called out, om uitgeroep te word. Maar die meest algemene vertaling van die woord Ecclesia in een context anders as die kerk, beteken dit eenvoudig om by mekaar te kom, om te vergader, om te college, is een goeie Engelse woord daarvoor, want die woord college beteken eindelijk by mekaar kom, of een vergadering van mense by mekaar. So ek sê, ons twee voorbeelde in die Nieuwe Testament, waar die woord Ecclesia gebruik word, om een vergadering of bijeenkomst te beskryf, en in hierdie context word die woord 
as ek is word die woord Ecclesia nie bedoel as kerk nie. Nou, voor ons het lees, denk dit vir oomlik hier uit al die woorde skat beskikbaar, vir die beskrywing van kerk, het die nieuwe testamentische skrywers, onder leiding van Heilige Gees, hierdie woord gekies, om kerk te beskryf. Want het is so'n kerndeel van kerk sy DNA. Twee voorbeelde, handelinge 7, sê die volgende, dit is hy wat in die vergadering, en hier praat uh, Stefanus van Mooses, dit, dit is hy wat in die vergadering, in die woestijn, saam met die engel, wat, wat met hom op die berg Sinai gesprek het, en saam met ons vaders, het hy levende woorde ontvang, om aan ons te gee. Die woord vergadering, in vers, 7, in vers 38, is die woord Ecclesia. Dis die woord wat gebruik word, om kerk te beskryf. Ander voorbeeld is in handeling hoofstuk 19, en hier is ons uh, Paulus in, in Everse, en daar ontstaan eindelijk, wat is ek in Engels as sê, a riot, a mob, so dan kom mense by mekaar, en mense word opgesweep, en dit word so beskryf, het sê, binnen die amfitheater, het partij dit geskreeuw, en ander dat, die vergadering was rechtig in die war, en die meeste het nie eers geweet, hoekom hulle uh, daar by mekaar was nie. Nou, net om het duidelijk te maak, hier is nie een beskrywing van een staking in Zuid-Afrika nie, um, alhoewel ek het al partij keer ook gewonder, as ek sien hoe oude staak en toe, toe, wil hulle rarig weet, hoekom is hulle daar, ek is nie so lekker seker nie, maar, dit beskryf, dit beskryf een oproer, klomp mense by mekaar kom en opgewerk word, word beskryf as een vergadering in die Afrikaanse vertaling, maar as die Griekse woordkie, Ecclesia, hierdie by mekaar komst van mense, word beskryf as Ecclesia, en is daai woordkie Ecclesia, wat gebruik word vir kerk. Denk die punt is eenvoudig dit, as die kerk het in sy DNA en sy kern, hierdie gedachte dat gelovig is, by mekaar sal kom. Nou wil ek so maar nou sê, as jy ook in die gewoonte is, om nie gereeld kerk toe te gaan nie, en het is vir gezondheidsredes, jy is rarig op risiko vir hierdie virus, of daar is ook ander redes, daar is, neem met wat ek sê, geen veroordeling nie. Ek bedoel, rechtig dit, neem geen veroordeling nie by saam nie. Maar as dit binnen jou vermoe is, En as kind van die Heere, boor het jou impuls te wees, boor het jou eerste reaksie te wees, om, is om saam met ander geloofig is, te wilkom. Want daarom versterk ons ons geloof, daarom groei ons, en ons verhouding met die Heere. Ek denk maar net aan die, aan die taalgebruik, of die metafore in die Nieuwe Testament, wat kerk beskryf. So denk dit saam, dan gaan we bykie oor die, oor die metafore. Die eerste metafore vir kerk, is die, is die metafore van een lichaam. Die kerk word genoem, die lichaam van Christus. En as jy dit, dit lees in 1 Korintheers, Dit beskryf letterlik hoe elkeen van ons een ander lid is, of een ander deel is, van die lichaam van Christus. En as juist in ons by mekaar kom, wat die lede is een volle potentiaal en funksie, na vore kom. En dit is een bykie holrigereide metafoor of verpreek, so ek gaan nie aanhaal nie, maar die punt is die, 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 die een lidmaat is afhankelijk van die ander. Hulle werk as een geheel saam. Een tweede metafoor is die, is maar net die gedachte van een familietaal. Nou weet, ons het vandag nie die gewoonte om ander geloofigers aan te spreek as broer en sister nie. Weet, het klink baie mooi godsdienstig, maar het is ook klein bykie weird. So, as, jy, as jy by jou werkplek is en jy, jy moet ander geloofig en sê broer. So, dit voel nie so bykie godsdienstig. Maar as ons eerlijk kyk na die, hoe die Nieuwe Testament praat, binnen die gemeenskap van geloofigers, kinders van die heren wanneer by mekaar kom, dan het mans rarig die door ander mans gereageer, alsof hulle familie was, broers van mekaar. En mans het onder vrouwens en vrouwens in mekaar, wat schanteer, alsof hulle een sister was. 
met die familietaal gebruik, recht in het Nieuwe Testament, is een goede aanduiding vir net die gedachte, dat die kerk is die familie van God. Als jy wedergebore word, soos een babiekie in een familie ingebore word, word jy dier die geest van God wedergebore in die lichaam van God in. Dit is een plek om te behoor, dit is een familie wat jouw familie is, en waar jy jezelf kan vind. Daar een metafoor is die metafoor van een huishouding. Nou, ek gaan nie die skrifgedeelte die my saamlees die tyd al ons een in, maar die kerk word genoem in die breersfeer, die huishouding van Christus. Weet, in, in die context verwijs het eindelijk na een type huishouding, soos die groot Romeinse huishouding, waar die huisheer, die man van die huis, was die amper een patriarch gewees, en die hele huis, sy directe familie, saam met allemaal wat saamblij, was die huishouding gewees. Dan sê dit vir ons, Jesus is die hoof van die huishouding, en ons is allemaal lede daarvan. De vierde metafoor is, dat ons is een levende gebouw. Pastor Mark Hodges het so paar weke terug, een wonderlijke boodschap gepreek, oor hoe ons levende stenen is, in die levende gebouw van God, wat is die kerk. So ek het aanmoedig om dit te lees, maar die skrifgedeelte daar, is 1 Petrus hoofstuk 2. En die laatste gedachte, die laatste metafoor, is dat die kerk is een tempel van God. En as ek hierdie skrifgedeelte toch kan lees, in 1 Korintiërs 3 vers 16, is eigenlijk een baie bekende vers, en het sê die volgende, het sê, besef jylle nie dat, nie dat jylle allemaal saam die tempel van God uitmaak, en die geest van God in, in jylle as sy tempel woon nie. En hier is my so mooi, en jy is omdat daar nogal redelijk, denk ek, een algemene wanbegrip is, oor hierdie gedachte van, ons is die tempel van God. Want het is so, dat later in 1 Korintiërs, sê Paulus, ons lichaam, dat beteken jou fysische lichaam, is ook die tempel van God. En jy behoor het soos die tempel te hanteer. Maar wanneer hy praat van ons, as die tempel van die Heilige Geest, dan gebruik hy hierdie bewoording, om te praat van jylle, en allemaal saam. Dat is nogal tragisch iets wat mens mis in die Engelse vertaling. Want die Engelse woord you word gebruik van meervoud of enkelvoud. Mense ach net dat ek is die tempel van die Heilige Geest. Paulus' hele punt met die tempelmote metafoor is dit, is dat wanneer ons allemaal by mekaar kom, die jylle en die allemaal, dan is God op een speciale manier teenwoordig, want ons is saam die tempel van die Heilige Geest. En het is maar net so dat die Heilige Geest woon in jou en hy is altyd met jou. Maar als een rijker en een dieper sin van Godse teenwoordigheid, wanneer gelovig is by mekaar kom, kinders van hier by mekaar kom, om juist ons focus op die Heere te plaas en hom te dien. So ek hoop dit antwoord die vraag, ek het meer wat ek wil bijvoeg, tyd dat we nu nie heel te nie. Die punt is net dit, dat die hele aard van kerk is om by mekaar te kom. Weet die kerk het daarvan een gewoonte gemaakt in die Nieuwe Testament. Dit wat ons ook ken, as een zondag is eindelijk nie die laatste dag van die week nie, dit is werkelijk die eerste dag van die week. Die jode die sevende dag gehad is die sabbat, die kerk in die Nieuwe Testament, het die gewoonte begemaak om op, a, op die eerste dag van die week, die zondag met mekaar te kom. Want dit het hulle sommer altijd ook wel herinner, dat Jesus op die eerste dag van die week, die zondag, opgestaan het. En wanneer hy die eerste dag in die heren wei, dan is die hele week wat voor hy, so vergierlijk gesproken tenminste, geheilig gewaai, jou hart en jou leven is gerig, voor wat die Heere vir jou nie week het. En dan kom ek by die derde vraag in, um, ek wil, laat ek om op sommer milik vraag, het sê dit, is dit ok, dat mense wat genuinely good hearted is, en kind and selfless is, maar nie christen is nie, hel toe gaan? 
Nou, het is hierdie type vraag, wat my baie laat dink en baie laat zweet het. Want het is, dit is, die Bijbel is eindelijk daar baie duidelik. Maar het is toch moeilijk om te verwoord. En die reden wat so moeilijk is, is ek dink in die westerse samenleving vandag, dit wat jy op die media sien, dit wat jy met, van mense optel in die algemene gesprekken, met die werk of met die bieren waar het ook al mag wees, is daar die algemene opvatting, dat as jy net goed genoeg is, dan sal jy vir die Heer aanvaardbaar wees, en jy sal jimmel toe gaan. Nou laat ek net eers dit sê, dit is nie een verdraaiing van die evangelie nie, dit is die teenoorgestelde van die evangelie. Die gedachte dat jy goed genoeg moet wees, en die Heer jy sal aanvaard, ons noem het godsdienstigheid, dat is wat die jode, die boeddhiste, al die ons doen, is wil goed genoeg wees, vir die persoon of entiteit, wat hulle ach is hulle God. Die realiteit is, ons het allemaal sonde, ons het eindelijk allemaal een sondige natuur, en ons kom kort, aan Godse standaard, maar Jesus het in ons plek, en vir ons sonde gesterf, so ons het kan ontvang. Vesers 2 praat van, ons sondige natuur, as so, jy wil gaan lees van vers 1 af, en ek die hele hoofstuk 2, maar hy beskryf ons sondige natuur, dan word het nie die sondes wat jy doen nie, dit is verkeerde daar, dit is sondes, maar wanneer die Bijbel praat van een sonde, sonde, dan bedoel hy die mens, so sondige natuur, en hy sê nummer 1, ons is dood in ons oortredinge, dit is die toestand wat ons het, hy sê ons het, ons, ons sondige natuur, waar was vijandskap, tussen ons en God gewees, Denk so aan dat die mense sondige natuur is die toestand. Dit is soos een siekte. Sondes wat ons doen, is eindelijk die symptoom daarvan. Soos jy verkeerde goed doen, jy voel slechte oor, dit herinner jy net weer dat jy die sondige natuur, en is gewortel in jou vlees hier op aarde. Twee, drie schrifgedeeldes is net vinnig waarom ek wil antwoord en dan sluit ek af. Romeine 5 vers 18 sê, daarom dan, Net soos die die een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het. Adam wat gesondig het in die sondige natuur um, vir ons dat vererf het. So ook is dit dan die een daad van die gerechtigheid vir alle mense tot rechtvaardigmaking van die lewe. Want soos die ongehoorzaamheid van die een mens tot baie sondaars getel is, so ook die, die, die gehoorzaamheid van die een baie meer tot rechtvaardig is gestel sal word. Die sondige natuur het ons vererf as mense, is geanker in ons vlees. Kom letterlijk van Adam af. Maar daar was een tweede Adam, soos ek vroeger gesê het, dat in ons plek vir ons sondes gesterf het, so dat ons dier geloof dit kan ontvang, en vrygekoop kan wees van die straf en die oordeel wat in die sondige natuur gekoppel is. Romeine 3 vers 22 sê, want allemaal het gesondig, en hier is die punt, dit ontbreek hulle aan die heerlijkheid van God. En hulle word dier sy genade, sonder verdienste gerechtvaardig, dier die verlossing wat in Christus Jesus is. Die persoon sê, die evangelie is goeie nies, vir die wat weet hulle sleg. Maar die evangelie is slechte nies, vir die wat dink hulle is goed. Ek dink, ons groot leen, wat teen ons werk en praat, en vandagse westerse samenleving, ons onmiddellike omgeving, is die gedachte, dat die moet net goed wees, dan sal hy vir God aanvaardbaar wees, de realiteit is, niemand is goed genoeg nie, Godse standaard is te hoog, maar Jesus het vir ons 
gedoen. Hy het vir ons vervul, zodat so ons dit kan ontvang. Laat my een gedeelte toe, dan sluit ek af. Romeine 7, vanaf vers 24, en, en Tuleus sê vir ons, hier het Paulus vertel eindelijk sy verhaal, hoe hy tot die Heere gekom het, in die woorde. Hy sê, vers 24, ek, elendige mens, nou wil het hier met die oors besef, dit is Paulus' stelling, in die einde van Romeine hoofstuk 7, en hy vertel vir ons in Romeine 7, hoe hy sikkel met, goed dat hy nie wil doen nie, maar hy doen dit nog steeds. En hy voel so skuldig, en dan kom hy uiteindelijk by die punt, om te sê, ek, elendige mens. Dit is wat my met die woorde sê, ek kan myself nie red nie. Maak jy saak hoe hard ek probeer nie. Maak jy saak hoe goed ek doen nie. Want daar hy was een fariseer. Hy het die levens laat gehandel, waarby baie van ons nooit sal kom nie. Godsdienstig, eiwerig. En dan, na sy stelling, vraag hy vraag. Sy vraag is, wie sal my verloos van die lichaam van hierdie dood? Gelukkig antwoord hy ook die vraag. Hy sê, ek dank God, dier Jezus Christus, onze Heere. Hier is die proces van verlossing, te herken dat ek myself nie kan red nie. Om te soek na redder, en daar redder te vind, is Jezus Christus, voorsien dier God die Vader. En as jy dit een geloof ontvang, word jy kind van God, jy sonde word vergewe, en jy word in Jezus, vir God, 100% aanvaarbaar, vergewe, en hy neem jou aan, as een kind van God. Ek lees het gauw aan, sê so dan, skies, so dien ek self, dan wel met my gemoed die wet van God, maar met die vlees die wet van die sonde. Daar is dan nou geen veroordeling, vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat in die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe, in Christus Jesus, het my vrygemaak, van die wet van die sonde en die dood. As jy in Christus is, as jy in hom geloof, as jy kind van die Heere is, dan is daar nummer 1 geen veroordeling vir jou nie. Jy mag dat nog verkeerd doen, maar jy wil nie. Maar daar is geen veroordeling daarmee saam nie. En dan, twee keer in twee verse, haal hy die gees aan, met die hoofletter G. Hy verwijs na die heilige gees, wat eindelijk is een onderwerp, eerste keer hier, in die boek van Romeine, aangespreek word. En dis wat jou kind van God maak, is om die gees van God inwonend, in jou te hee. Dit maak jou een kind van God. Kom ons bid saam. As jy oor sluit, wil ek net eers hierdie geleendheid gee, as jy die dienst online volg, of as jy hier in die retorium is, as jy nog nooit hierdie besef gehad het, hierdie by die punt in die leven gekom het, wat jy ook soos Paulus sê, ek besef, ek kan myself nie red nie. En jy nog nie vir Jesus aangeneem, is jou persoonlijke verlosser nie. Jy het jou leven nog nie aan hom oor gegeen, daarmee jy kind van God geword nie. Wil ek jou die geleendheid gee, om het nou te kan doen. So ek wil vraag, en ek gaan nie voor en toe roep nie, ek gaan nie laat opstaan nie, maar ek wil vraag, dat jou hand vir oomlik sal opstel, om vir my aan te dui, dat jy ingesluid wil word, by hierdie gebed. Dankie. Ek gaan net nog een geleendheid gee, as er nog iemand is. En as jy die dienst online volg, Jy is een oprechte gebed weg van die hemel af. As jy met jou hart die volgende bedoel, sê Romeine 10, dan word jy kind van God. God ach jou as sy kind, en hy geef jou sy gees. Ek wil vraag kerkfamilie, dat ons allemaal saam, hierdie gebed hard op bid, om het vir die wat hy die eerste keer bid, so'n bykie makkelijker te maak. Kom ons bid hard op saam. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy seen, in my plek, en vir my sonde, 
laat sterf het. Vandaag aanvaar ek Jesus as my verlosser. Ek gee my leven oor aan u. En ek lewe van vandag af voluit as een kind van God. In Jesus naam. Amen. Amen.